0: Gênesis no capítulo 27, a partir do versículo 5: Rebeca escutou toda a conversa entre Isaac e Esaú. Logo que Esaú saiu para caçar, Rebeca disse a Jacó: Acabei de escutar seu pai falando com seu irmão Esaú. Ele disse: Traga alguma caça para mim e me prepare. Uma boa refeição para que eu coma e possa abençoá-lo com a bênção de Deus antes de morrer. Meu Deus, agora meu filho, escute bem isso, pois é importante o que eu vou te mandar fazer. Vá até o rebanho e traga-me dois cabritos. Escolha os melhores. Vou preparar uma boa refeição com eles, do jeito que seu pai gosta e você vai levar a comida para ele, assim ele vai abençoar você, depois de comer, antes de morrer, Jacó argumentou, versículo 11, mas mãe, meu irmão Esaú é cheio de pelos, e eu, de pele lisa, se meu pai encostar em mim, ele vai pensar, que eu estou tentando enganá-lo, vou acabar atraindo maldição sobre mim, e não bênção, sua mãe respondeu, se isso acontecer, que a maldição recaia sobre mim. Agora, faça o que eu disse, vá buscar os cabritos. Ele foi, escolheu os cabritos e trouxe para sua mãe. Ela preparou uma boa refeição do jeito que Isaac tanto gostava. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Em graça, nessa noite pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor ministre, que o Senhor use a tua palavra que é poderosa para ministrar ensinamentos para uma vida prática que vivemos desde hoje. Oramos e, com fé, agradecemos em nome de Jesus. Como eu falei, nós vivemos uma vida e projetamos nela sonhos, propósitos, idealizamos realização de conquistas, mas a verdade é que, quando fomos concebidos, herdamos carga genética, Características Dos nossos pais E de uma forma imperceptiva Ou inconsciente Às vezes Eu e você herdamos também Algumas características Alguns comportamentos Diante de Coisas que são faladas para nós E também Diante de crenças limitadoras E a gente está diante de Rebeca agora A esposa de Isaac Ela se casou com o filho da promessa ela era filha de um homem chamado Betuel irmã de Labão e se você acompanhar a história quando Sara estava grávida quando Rebeca também estava grávida de dois filhos Esaú e Jacó o texto diz que eles começaram a brigar no ventre Rebeca ela era estéreo e... Isaac orou, pedindo a Deus que abrisse a sua madre, e Deus abriu, e ela estava grávida, e as crianças começaram a brigar, ela estava passando muito mal, e ela murmurou, ela falou, Pô, que adianta estar tá grávida e estar tá passando por tudo isso, e aí Deus usou alguém para falar com ela, dizendo, olha, duas nações estão no seu ventre, e o menor vai servir ao maior, dizendo, aquele que nascer depois vai servir o que nascer antes porque na lei judaica havia uma bênção chamada de primogenitura o primogênito ele recebe uma parte a mais da herança e quando o pai morre o primogênito ele assume o governo da casa por isso é tão importante a primogenitura as promessas estão declaradas para o primogênito, eu me lembro que eu estava em Israel em 2019 e já contei essa história aqui e eu fui no túmulo de Davi e e quando eu entrei no túmulo de Davi o cara me chamou, porque quando você vai em Israel desmistifica alguma coisa na sua cabeça que a gente aqui no Brasil tem a ideia de que todo judeu é rico, a gente acha que judeu é rico, que Silvio Santos o Abravanel é rico, Luciano Huck é rico aí você vai em Israel, você vê um monte de judeu pedindo dinheiro na rua Aí você fala assim, mas aqui judeu é pobre? No Brasil é rico? Eles têm uma bênção sobre eles, mas isso vem através de trabalho. Então lá é muito comum as pessoas pedirem dinheiro na rua, judeus mesmo. Então o guia falava, ó, oh, não dá importância. Então eu já andava, né? E todo momento, então, estava lá com os irmãos acompanhando tudo. Eu entrei no túmulo de Davi, contei essa história aqui uma vez, quando eu entrei no túmulo de Davi, tinha bastante gente assim na, na primeira sala e eu vi que um cara me chamou. Ele foi e me chamou, ele estava falando hebraico, me chamou. Eu fui na percepção, ele estava assim no meu campo de visão, eu vi, mas eu não olhei diretamente para ele. E eu falei assim, esse cara é mó sete, meu dia. Eu falei no meu coração. Esse cara é mó sete, quer dinheiro, quer o meu dinheiro. Eu falei isso para mim, não falei ao oh, vivo, ninguém viu. Os irmãos estavam comigo eles não perceberam. E eu fui na outra sala, e aí eu fiz um vídeo, está até no meu, no meu Instagram, e aí os irmãos estavam orando lá, os, os judeus orando lá assim. Quando eu voltei, eu peguei uns prospectos que estavam assim do outro lado, e eu comecei a ver, porque tem muita coisa lá em português, você escolhe vários idiomas, vai muitos brasileiros para lá. Eu comecei a ler, o cara do outro lado foi e me chamou de novo. E aí... Eu fui falei, não vou lá não, cara. Esse cara é uma sete. Aí o guia viu. Nesse momento, o guia percebeu e o guia veio falar comigo. O guia falou, pastor, o moço está te chamando. Aí eu, claro, Ô, oh, querido, eu vou lá. Não vou deixar ele. <risos> e eu estou falando isso aqui mesmo para você. Precisa você saber que eu fiz isso. Né? Porque não adianta eu esconder de você se eu não consigo esconder de Deus. Concorda comigo, sim ou não? É isso. Lá no Amós... A pessoa chegou para mim e falou assim, quer comer um docinho para você não ficar nervoso? Eu falei, é, tá assistindo os cultos, então, né? É melhor você tá sabendo o meu defeito do que eu ficar escondendo de todo mundo, né, gente? E aí, o guia falou assim, pastor, ele tá te chamando. Ô, oh, querido, tudo bem? Aí ele foi, ele tava com um vestido, e ele foi e falou assim para mim, eu te chamei na hora que você entrou. Você falou no seu coração que eu queria o seu dinheiro. Toma, tomei a primeira. E aí, ele foi e falou assim: Eu chamei você porque eu queria. O guia traduzindo, de hebraico para o português. Eu, eu chamei você porque eu queria abençoar você. E eu, na hora, eu falei: Cara, pede desculpa ele aí. Desculpa, meu. Fala com ele aí, desculpa aí, cara. Eu falei mesmo, desculpa. E o guia traduzindo, ele falou: Eu chamei você porque eu queria abençoar a sua vida. Eu falei: Amém, cara. Não sabia o que o cara queria. E o guia falou assim: E o guia traduzindo ele dizendo, eu sou Coen, aí eu, o Guia falou, pastor, ele é Coen, eu vi que o Guia, o guia fez uma expressão, pastor, ele é Coen, eu, eu, eu sou Vasco, desculpa, Deus. eu estou passando muito problema com isso ultimamente, e aí eu falei, o que, que é Coen? ele falou, ele é descendente de Arão, aí eu falei, poxa, pede desculpa ele aí de novo, eu fiquei constrangido, fiquei mesmo, assim, eu vi que o cara estava falando já Comigo ali, conexão direta com o papai, pá, e ele falou assim: você sabia? É, eu chamei você que eu quero abençoar você com a bênção de primogenitura, o cara disse, porque você é um primogênito. Eu falei, como é que esse cara sabe disso? E aí ele foi e falou assim: Você sabia que quando o primogênito nascia, depois de um tempo os pais levavam ele no templo e ofereciam uma oferta para o sacerdote? Eu não pensei que ele ia pedir dinheiro ali, porque eu já tinha tomado duas dele. Falei, meu irmão, esse cara é, é de Deus mesmo. No outro país, irmão, eu não pensei mais nada ali, mas chegou a hora do dinheiro. Aí ele foi dentro do vestido dele assim e pegou um, um, uma espécie de alfoge, um, um negócio de pano, cinco moedas de prata pesada, e falou assim, Abra a mão, o Guia. Ele mandou você abrir a mão. Parceiro. Fazia tudo que o cara mandava, Botou as moedas na minha mão e falou: essas moedas são suas. Ele está dizendo que ele chamou você porque ele queria abençoar você. Ele não queria o seu dinheiro. E ele quer orar por você. Com a benção. Com oração de primogenitura. E aí, meu irmão, eu já chorando, pelo amor de Deus, pede desculpa a ele para ele não ficar chateado comigo. E ele botou as moedas pesadas, de prata, meu irmão. E aí ele botou, começou a orar, começou a falar lá, um monte de coisa. Eu não entendi nada, o guia traduzindo. E aí terminou. E eu falei para ele, poxa, cara, pede desculpa a ele aí. Aí ele falou, não, ele já aceitou desculpa e tal. Aí eu fui e falei assim para ele: de quem é essas moedas aqui? E o guia traduzindo. Aí ele falou: são suas. Eu falei: então eu vou abençoar você com essas moedas. Aí ele falou: mas eu te dei as moedas. Eu falei: mas as moedas são minhas. Eu dou as moedas para quem eu quiser. E eu quero dar as moedas a você, que eu não vou levar essas moedas pro Brasil. Eu não vou levar, meu eu não vou levar esse negócio para toda vez que eu olhar para isso eu lembrar do que eu fiz aqui e aí ele falou, amém, tudo bem e eu falei, eu vou ofertar essas moedas no teu ministério, eu ofertei aí teve um mundo que falou assim, pô, não trouxe nenhuma eu falei, cara, a oferta era minha quando for a sua vez você, você decide o que vai fazer com elas então há uma bênção de primogenitura que os pais eles deliberavam sobre os filhos muito importante e aqui nós vemos que Sara que perdão, que Rebeca ouviu a voz de Deus dizendo: "Dois ventres, no ventre duas nações, o maior vai servir o menor, ou seja, Esaú vai servir Jacó." Quem que falou isso para ela? Repita comigo: Deus. Se Deus falou, então já é. Tá tranquilo. Sim ou não, gente? E aí o que que aconteceu? Ela ficou sabendo dessa história? E quando Jacó nasceu, a Bíblia fala: que ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Uma criança, irmão, um recém-nascido, tem uma capacidade cognitiva de compreender que queria sair? Claro que não, pô. é uma criança. Estava ali, provavelmente agitado no ventre, o irmão saiu, e aí a criança ficou agarrada no pé. Só que quando nasceu, a mãe e os pais já colocaram o nome dele, Jacó que quer dizer enganador, suplantador, ou calcanhar em algumas traduções, e aí eu queria que você pensasse se faz sentido isso, logo nos primeiros anos de Jacó, a mãe e o pai dele dizendo para ele essa história, de que quando ele era pequeno, Deus falou, Deus prometeu, que ele seria maior do que o irmão dele, mas o irmão dele é o primogênito, e o primogênito precisa ser respeitado. E aí eu queria que você pensasse comigo, qual foi o posicionamento de Jacó diante disso? Ele falou, eu vou ser maior do que ele. Mas se Deus prometeu, ele vai cumprir. Só que o que, que o texto diz? Que Rebeca resolveu ajudar a Deus. E Rebeca amava mais a Jacó do que a Isaú. Porque Jacó era pacato. O texto diz, e... Isaac amava Esaú, que era um caçador Rebeca, por sua vez, amava Jacó. Tinha uma predileção ali Isso é uma característica que existe Hoje lá no Amós, uma pessoa me procurou Já uma mulher, casada Ela disse para mim, eu tenho dificuldade na minha relação com a minha esposa Vou falar porque não é de Cabo Frio da região Tenho uma dificuldade na minha relação com a minha mãe Porque eu sou a filha do meio então eu não sou a primeira e também não sou a última e aí é aquela coisa, a esquecida e a minha relação com ela não é uma relação boa e eu vivo sérios problemas com isso aí a gente acaba percebendo que tipo de carga essa pessoa começa a carregar e aí eu queria que você pensasse comigo qual foi a carga que Rebeca começou a colocar sobre Jacó porque desde os primeiros dias ele falou eu vou vencer na vida porque eu vou ser maior do que o meu irmão, mas espera aí, ele está na frente, então a benção vai ser sobre ele, um dia o texto diz que Esaú saiu para caçar, caçou e não, não caçou nada, voltou para casa com fome, Jacó percebeu que ele tinha ido, provavelmente era um tempo que não tinha muita caça, e fez um guisado, fez uma comida e ficou esperando o irmão chegar, e quando o irmão chegou cheio de fome, ele deve ter preparado uma comida que o irmão gostava, o irmão falou, poxa, deixa eu comer aí, eu tô cheio de fome, cacei o dia inteiro, não arrumei nada, e ele falou, eu dou para você, mas você tem que me dar o direito de primogenitura, da onde que ele tirou isso? Do nada? Em nenhum lugar da Bíblia você vê, qualquer outro indivíduo pedindo aquilo que não era dele por direito, ele fez isso, porque a mãe, disse para ele, provavelmente, que ele seria maior do que o irmão dele, e ela resolveu ajudar, então, foi despertado nesse menino, ambições mas ambições ruins de trapacear, de enganar de fazer qualquer coisa inclusive o rótulo que foi dado a ele o nome dele era enganador suplantador você imagina que tipo de comportamento alguém vai ter se as pessoas já o chamam assim e ele se tornou um enganador por excelência Passava a perna em todo mundo, queria ser abençoado de qualquer jeito. Até que um dia, o seu pai já estava velho, chamou Esaú e falou: Ó, pega uma caça, faz um guisado, traz para mim, porque eu já estou velho. Ele já estava cego de catarata, eu quero abençoar você antes de partir. E aí, a Rebeca estava ouvindo atrás da porta, ela chamou Jacó e falou para ele: Ó, vai no rebanho do seu pai, pega dois cabritos dos melhores e traz aqui que eu vou fazer uma comida, porque ele falou isso com seu irmão, e aí ele vai te abençoar ao invés de seu irmão, aí Jacó falou, peraí mãe, mas eu não tenho pelo, meu irmão é peludo, ele ainda argumentou contra a mãe, dizendo para ela: mamãe, mas se papai botar a mão em mim, ele vai ver que sou eu, ela falou, não, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo, a gente vai pegar uma pele de cabrito, vai botar no seu braço, e vai dar tudo certo, ele foi induzido, aí ele falou, se ele descobrir, ao invés de me abençoar, ele pode me amaldiçoar, mas a mãe o induziu dizendo, não, você vai ser. É... é gente que na vida se frustrou. Não conseguiu ser aquilo que idealizava quando criança, quando jovem. Tinha um sonho e não conseguiu. E depois que o filho vem, projeta nos filhos aquilo que são as suas frustrações. Você vai ser um advogado. Você vai ser um médico você vai ser. Escute o que eu estou dizendo para você. Você vai ser isso, porque eu quero que você seja. Espera aí, mas... Quer dizer que eu vou projetar nos meus filhos as minhas frustrações? Porque eu não consegui ser o meu filho, a minha filha tem que ser. E às vezes a gente não se dá conta disso. Às vezes a gente não se dá conta que a gente carregou palavras que foram declaradas sobre nós. Você nunca vai prestar para nada. Eu não queria receber essa palavra, mas eu recebi. E agora a minha vida é uma vida onde eu vivo de uma forma inconsciente, projetando isso. Jacó aqui argumentou com a sua mãe, a sua mãe faz o que eu estou mandando. <risos> e ele foi. E ele enganou o pai, passou a perna no irmão com a ajuda da mãe. Onde que Rebeca estava com a cabeça? Enganar o marido dela, onde que Rebeca estava com a cabeça, que fez isso com o próprio filho, Aonde que Jacó estava com a cabeça, que deixou a mãe ser induzida, porque Jacó, se essa conversa é uma conversa de família, em algum momento Jacó, a família reuniu e falou, olha, Deus falou, Deus disse que o menor vai ser maior sobre o que nascer primeiro, vamos abrir aqui, Jacó, Deus falou que você vai ser maior do que o seu irmão, peraí, se Deus falou, se eu estou no lugar de Jacó, em algum momento eu vou chegar para papai e vou falar, papai, olha só, não tem aquela situação da promessa de Deus? o senhor já está morrendo, então vamos resolver antes do senhor ir embora, não é que eu quero nada do que não é meu, mas o senhor disse que foi Deus, ou, ou não foi Deus? foi Deus mesmo que falou? foi, então vamos resolver isso, vamos resolver, mas você acha que Jacó quis resolver? não quis, é igual situação de herança, irmãos. Às vezes os, o pai, em vida, ele não resolve. Não resolve. E aí ele fala assim, não, não, eu não vou resolver, eu vou deixar para os filhos. Porque quando eu partir, eles resolvem. Quando eu partir, os filhos, eles se degradiam. Porque não são só os filhos, tem as esposas ou os maridos. E aí entra aquela situação terrível, aquela briga de família. Que produz separação por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. Eu estou cansado de lidar com isso, irmão. Eu estou cansado de, de ouvir sobre isso. Semana agora mesmo eu tive uma reunião sobre isso, cara. Porque a pessoa morreu, não deixou resolvido o pau está quebrando, meu irmão. E nego está fazendo miséria aí. E, e, e destruindo com aquilo que era o maior sonho do pai e da mãe. Que é o que A união da família aqui a gente vê que depois que ele fez isso, quando Esaú chegou, ele falou, pai, trouxe aqui o guisado, e Jacó podia ter voltado atrás, porque Isaac ainda falou para ele, pô, mas você está com a voz de Isaac, ele era, Jacó, ele era cego, chega perto de mim, não, mas ele usou a roupa do irmão, mas o cheiro é, é do campo, é de Esaú. aí botou a mão na pele de um cabrito, e falou, essa é, é peludo, Cheirou a nuca dele e falou: Hum, é você, Exaú, o cheiro do cão, eu vou te abençoar. Botou a mão na, na junta da coxa dele aqui, ó, e abençoou ele. Quando Esaú chegou, ele falou: Pai, trouxe aqui o guisado. O texto diz que Isaac começou a tremer quando Esaú chegou. Porque ele viu a loucura que tinha acontecido. Ele era cego, mas percebeu. Ele falou: meu Deus, seu irmão veio aqui e eu abençoei ele. e Esaú falou: Como que o senhor abençoei ele? Eu trouxe aqui então me abençoa também, e Jacó falou, eu só tenho uma bênção, eu devo ser irmão, a pergunta que eu faço para você é, Deus havia projetado que essa história terminaria assim, sim ou não? Porque Deus não precisa que coisas ruins aconteçam, para cumprir aquilo que Ele determinou, Deus não precisa, que coisas ruins aconteçam a você, para cumprir os propósitos dEle na sua vida, eu contei domingo retrasado, vou contar de novo, um, um velório que eu fui mulher tinha perdido o filho e eu estou na fila, para, eu ia fazer o velório não conheci ninguém, estou na fila e aí uma senhora na minha frente, não tem o que falar aí falou assim, não fica assim não, não chora não a, se a gente não pode chorar até no dia da, da morte do filho vai chorar quando? É, é esse sentimento que se tem que a gente tem que ser forte o tempo inteiro que a gente tem que estar bem a vida inteira que a gente tem que dizer só vitória só alegria, mas essa não é a nossa vida a nossa vida é uma vida que nela existem dores e sofrimentos e perdas. E que a gente tem que viver e superar as perdas. Mas a gente tem que estar bem o tempo inteiro. A gente tem que estar com um sorriso. Mas você não é crente. Poxa, o que, que é isso? Você não serve a Deus. O fato de você servir a Deus não te imuniza das lutas e dificuldades do tempo presente. E a mulher disse, não fica assim não. Deus tem um propósito nisso Ele falou, mas tinha que matar o meu filho e Deus é esse, que tem que matar os outros para cumprir o propósito dele então não é Deus é a imagem que a gente tem sobre Deus é a cosmovisão que nós temos crenças limitadoras são crenças limitadoras que carregamos, assim como os nossos filhos no outro dia uma pessoa falou assim, oh, não faz isso não que o pastor, eu estava perto, que o pastor não gosta eu falei, não me bota nesse rolo, meu você está botando a criança contra mim, você não tem um controle sobre ela, aí você quer colocar uma situação sobre a criança, a criança vai ficar com raiva de mim, É o, o velho do saco, quem que já teve medo do velho do saco, levanta a mão, tem coragem de falar, ah, você não vai mentir não, vai, não vai mentir, levanta a mão, quem já teve medo do velho do saco, quem tem medo até hoje do velho do saco, o Lucas tem medo do velho do saco, todo mundo já teve, e aqui nós vemos uma vida totalmente influenciada. Essa história não precisava terminar assim. Mas crenças limitadoras foram criadas e projetadas em Jacó. E aí ele passa a ser aquilo que foi projetado nele. São pessoas que recebem palavras quando eram pequenos. Olha, Deus mandou dizer para os pais. E aí carrega isso. Irmãos, isso acontece o tempo todo na igreja. E eu estou dizendo que Deus não fala, porque Deus fala. Mas quantas vezes é o homem que fala? E aí a gente projeta nos nossos filhos isso, uma responsabilidade, um peso, de uma palavra que a gente não tem certeza se foi de Deus. Que você vai ser um homem de Deus, que você vai ser um pastor, que você vai ser um seu quê, que você vai ser um seu... e aí a gente acaba condicionando, não, você tem que ser isso. Quando as pessoas, elas têm o direito de escolher. Tem gente que brinca acha engraçado, é engraçado essa situação minha com o Tito, eu sou vascaíno ele é flamenguista, mas é a pura verdade é o que eu acredito ele decidiu ser aí um irmão que é vascaíno, doente, ele falou você não pode fazer isso com seu filho, eu falei meu irmão, o seu você não deixou ele escolher o meu eu estou deixando porque só é livre quem pode escolher se ele escolhe por minha influência, ele não é livre isso é imposição é a mesma coisa a fé a fé, o batismo, perdão. A gente vai ter o batismo que dia? Hã? Dia 11 vai ter o batismo. O batismo é uma escolha, uma decisão. Aquele que crê e for batizado será salvo. Por que a gente não batiza a criança? Porque a criança não crê. A criança ela tem não tem capacidade cognitiva. Então, se eu batizo uma criança, é imposição. É uma imposição dos pais. A gente espera a criança... Ter 11 anos, 10 anos, 12 anos, que aí a gente entende que ela tem maturidade para saber o que é o batismo, e aí a gente pergunta, explica o que é o batismo, e assim faz a profissão de fé, porque no reino de Deus você não é obrigado a nada. Entenda isso. Nós temos lá um irmão que está dois meses, ele veio do um, outro lugar, vou falar, quase que eu disse, veio do concorrente, veio lá, e aí serviu lá a vida inteira aí veio pra cá, e aí veio questionando, falando algumas coisas, eu falei, meu filho, aqui não, meu filho, Deus, Ele não te obriga a nada, nada, Ele deu para você o arbítrio, Satanás que faz isso, você serve Ele, você, oh, eu vou te matar, vou matar sua mulher, vou matar teus filhos, vamos... Deus não, Deus é amor, Deus ama, só é verdadeira mente livre, quem pode escolher, aí o Tito um dia escolheu o Flamengo, eu fiquei feliz? Claro que não, não pode falar a verdade, não pode mentir, mas eu entendi também que era uma escolha dele, agora, se eu, me inter... se eu interfiro nisso, não é escolha, Jacó, na minha opinião, Cíntia, ele não escolheu, foi imposto para ele, ser um trapaceiro, ser um enganador, e ele pagou caro por isso, porque quando você é pequeno, às vezes pessoas escolhem por você mas em algum momento você vai poder escolher a minha vida, por exemplo foi uma vida que eu não escolhi sofrer os abandonos que eu sofri mas em algum momento eu pude escolher o que eu ia fazer com isso que sentido eu ia dar para isso então, se você não pode no primeiro momento, no segundo você pode é igual, o, 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 por exemplo o meu avô me escolheu que eu fosse Vasco ele quem impôs depois que eu cresci eu posso hoje mudar de time se eu quiser. Eu posso escolher outro time. Mas eu decidi ficar com esse. Então a gente sempre vai poder escolher. Se não no primeiro momento, no segundo. E aqui ele viu que o que a mãe dele estava impondo para ele era errado. E sabe o que, que ele fez? Nada. Porque de certa forma era bom para ele. Mas ele pagou um preço caro por isso. E eu tenho certeza que Rebeca se arrependeu profundamente. Porque... A, após esse episódio, Esaú conversou com os seus servos: Papai já está quase morrendo. Quando ele fechar os olhos, eu vou matar Jacó. Ela ouviu, sabe o que ela fez? Chamou Esaú, chamou Jacó e falou assim: Ó, seu irmão vai te matar, e eu não quero perder meu filho, o meu filho amado, o meu filho preferido. E o outro, o outro, papai cuidava, e a gente não se dá conta disso. É igual um caso que às vezes na família tem vários filhos e um tem um problema a gente não se dá conta um uso de drogas uma enfermidade e a gente começa a dar a atenção que é natural mas é esse filho afinal ele precisa e o outro se sente como? um pai conversou um dia desse eu estou percebendo uma predileção acentuada característica e aí eu chamei ele para conversar falei, falei amigo eu estou percebendo aí cara a gente é próximo é chegado, e ele disse para mim, poxa, pastor, ela tem, di ela tem dito para mim, Papai, eu também sou filha. Diante de predil predileção que tem sido feita, papai, eu também sou filha, eu também sei fazer isso, eu também sei fazer aquilo. E eu disse para ele: a sua filha está gritando por socorro. Diante de uma predileção que está acontecendo por um fato que aconteceu, e que nesse momento você está tentando dar mais atenção para resolver um problema, mas não se resolve um problema. Criando outros problemas. E é por isso que a gente tem que ter sensibilidade, irmãos. Para a gente não projetar na vida dos nossos filhos, Aquilo que são as nossas frustrações. Porque a gente sempre vai poder escolher. E Jacó escolheu e pagou um preço caro. Ele largou a mãe para trás ele largou o lugar que ele nasceu, que era a Palestina, e a mãe dele falou, você vai morar com o meu irmão lá em Padarã, você vai casar com uma das filhas dele, e Jacó saiu da Palestina andando 650 quilômetros até Padarã, no meio do caminho ele teve o um sonho, no lugar chamado Betel, uma escada, os anjos descendo e subindo, e aí ele ficou maravilhado com aquilo e ele acordou assustado e ele falou verdadeiramente Deus está nesse lugar e Deus falou para ele eu vou te abençoar eu serei com você ele não conhecia Deus ele era filho de crente mas ele não conhecia Deus você quer uma prova de que ele não conhecia Deus quando ele serviu a comida do pai pra, do pai dele que a mãe fez o pai dele falou para ele o seguinte ué como é que você pegou tão rápido você foi caçar, Esaú. Como é que você já chegou com a comida aqui tão rápido? Porque Rebeca sabe, correu para fazer o, o guisado. Aí ele falou assim para o pai dele, o seu Deus preparou tudo. Ah, o seu Deus não é o nosso Deus? Não é o meu Deus? Ele não conhecia Deus. Filho de crente. Eu aprendo com isso que Deus não tem neto. Deus tem filho. Deus não tem neto. E tão importante quanto a gente assegurar a nossa vida cristã aqui na Terra é a gente assegurar a nossa posteridade. É as três cadeiras que um dia eu preguei aqui. Não adianta querer sentar na primeira. Abraão sentou na primeira. Pai da fé, amigo de Deus. Isaac sentou na segunda. Não tinha tanto compromisso. Jacó sentou na terceira, se perdeu. Não adianta ser pastor, porque Deus não tem neto. Tem que através da palavra muita sabedoria oração e perseverança pedindo a Deus que nos dê a alegria de ver os nossos filhos permanecendo vivos quantos pastores não têm os seus filhos no caminho e não julgar ninguém e a Bíblia fala que ali ele teve um encontro com o Senhor e ele falou verdadeiramente Deus estava nesse Deus está nesse lugar e eu não havia percebido, peraí, então o tempo todo Deus está com você e você não percebe? aí ele fez uma promessa ó, oh, se o senhor me abençoar daqui para frente já que o senhor tá aqui, apareceu eu vou dar 10% de tudo que o senhor me der pilantro, cara aí ele vai para Padanarã, encontra Labão, se apaixona por Rebeca, por Raquel não tinha dinheiro aí começa a trabalhar pro tio aí o tio fala assim, você não vai trabalhar de graça, né? vai ficar aqui trabalhando de graça? vamos combinar um valor Aí ele se apaixonou por Raquel. Ele fala assim, vou trabalhar sete anos. Sete, Repita, amigo, sete anos. Só que, irmãos, coisa errada é igual fatura de cartão de crédito e chinelo de mãe. Meu irmão, você pode ir aonde quiser, mas vai chegar. Chinelo de mãe mesmo. Onde você corre e faz até curva. Pega você. E boleto de cartão de crédito, o banco está em greve, vai chegar ele não quer saber e conta de problema também a gente vai correr, mais uma hora vai chegar e a fatura do cartão de crédito de Jacó chegou porque ele trabalhou sete anos, sem ganhar nada e na lua de mel o tio dele enganou ele botou Lia Lia era a irmã mais feia, vamos botar assim as claras Raquel era linda e aí quando ele acordou estava bêbado que o sogro deu um porre nele ele acordou com o Lia ele falou ué mano tô nem sabendo o que, que houve? ele falou já dormiu comigo aí ele foi cobrar do, do, do tio como é que você faz isso comigo? pode ser é um absurdo ele falou é bem vindo né é bom fazer com os outros mas chegou a vez a fatura chega e a fatura chegou para ele aí ele falou não fica tranquilo aqui é assim a cultura então eu vou te dar Raquel você fica uma semana com o Lia? Daqui uma semana eu já te dou Raquel, você já dorme com ela, mas você trabalha mais sete anos para mim. E ele teve que trabalhar mais sete anos, 14 anos. Depois de 14 anos ele quis ir embora. E aí o sogro dele falou assim: Eu consultei o seu Deus e ele falou para mim que eu tenho sido abençoado por causa de você, eu tô rico. Então, não vai embora não, fica aí. Agora eu vou te dar o salário. Porque ele trabalhou 14 anos sem ganhar nada. 14 anos, pagando a conta. E a conta que parte. Não era só dele, era da mãe dele. Você sabe qual foi a conta que Raquel, que Rebeca pagou? Nunca mais viu o seu filho na vida. Nunca mais viu seu filho. Morreu, foi enterrada na capela, na gruta de Macpela lá em Hebron, sem ver o seu filho amado. Sem ver as promessas de Deus na vida do seu filho. Um preço caro por querer projetar. Então, irmãos, Deus não precisa de ajuda. E muito cuidado com aquilo que você ouve pessoas dizerem sobre o que Deus disse em relação aos seus filhos. E eu digo aqui, sabe, com muito temor diante do Senhor, porque Deus conhece o meu coração. Você tem noção de quantas vezes pessoas botaram a mão na barriga da minha esposa e falaram, está grávida? Quantas vezes uma pessoa que o maior sonho da vida é ser mãe, e aí a pessoa vem... Eu não estou dizendo que a pessoa foi leviana, mas o que faz uma pessoa ir lá e dizer, não, está aí dentro? <risos> E ela, no carro, sempre me perguntava O que você acha, amor? Eu acho que a gente tem que guardar o coração Porque o homem fala Mas quem cumpre é Deus Então vamos guardar o coração E às vezes a gente fica preso a uma palavra Do homem E Deus fala E por isso que eu fiz questão de contar Essa ilustração, essa história lá em Israel Quando eu vivi Que Deus falou comigo Porque Deus fala quando, depois de viver uma vida muito difícil, de abandonos que eu sofri... Se coloque de pé, por favor. Uma vida difícil. Quando eu cresci, eu não me dei conta de que eu buscava empreender. E eu busquei muitas coisas na minha vida. Eu tive muitas empresas. Eu tive várias empresas. Em vários ramos diferentes. Eu já tive supermercado. Eu já montei papelaria que vendia... É, vendia prancha, vendia chinela havaiana, vendia canga, e eu fazia de tudo, irmão. Eu estava sempre vendendo um negócio, era vendendo relógio, era empresa de limpeza, era um monte de coisa que eu fazia. Empresa de representação, já tive em Minas, já tive aqui no Rio, um monte de coisa ao mesmo tempo, porque eu vivia querendo vencer na vida. E um dia, quando eu construí a minha casa, a casa que eu moro hoje, eu moro numa casa aqui no Braga, e nessa época eu sequer era pastor, eu nunca recebi nada de igreja, ajuda de custo, eu era alguém que trabalhava e servia na igreja, e eu me lembro que quando a minha casa estava quase pronta, eu já fazendo planos de vender a casa, ser um construtor, de me enfiar em outras coisas, porque eu queria ganhar dinheiro, porque eu queria ganhar dinheiro, eu queria ganhar dinheiro, eu, ganhar dinheiro. eu vivia correndo atrás do dinheiro... E aí eu fui orar por um casal, eu estava em Casimiro de Abreu, o casal estava em Cabo Frio, eu falei, me encontra em São Pedro, no meio do caminho, eu falei, cara, me encontra no monte ali, que eu acho que é o melhor caminho, para facilitar, por acaso foi ali. E eu encostei assim numa, numa régua que estava lá, isso foi em 2012, 2012. Eu era evangelista, e eu encostei e eu falei, poxa, senhor. vi vim aqui orar pelos outros, mas eu precisava falar contigo, não tinha ninguém ali, mas o senhor estava lá e ele falou comigo ali, ele falou nesse ouvido aqui, da fone aqui, ele falou assim, volta, que eu estou te perdendo, e eu estava envolvido com um monte de empresa, eu tinha mercado, tinha empresa de limpeza, tinha representação comercial, estava na Boibom, eu estava há oito anos já, mas ele falou claramente aqui, uma frase, e essa frase revelou tudo que eu precisava fazer, eu já sabia, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer no fundo a gente sabe e eu desci dali convicto convicto e eu estava a vida inteira correndo atrás do dinheiro e eu vim na igreja no outro dia, isso aqui a gente ia vir para cá ainda, o pastor estava aqui ele estava ali assim no canto estava ali, esse negócio aqui não era nem esse, era outro, estava aqui ele estava atendendo uma pessoa quando eu apareci lá ele falou Lemos, ele, me chamam de Lemos aqui preciso falar com você, eu nunca contei isso aqui Preciso falar com você. Falei, eu também quero falar contigo. E aí ele falou: vem aqui, eu vim. E ele falou: então, cara, eu queria falar uma coisa para você. Deus falou no meu coração, e eu vou dizer isso para você: a unção que Deus deu para Fulano, duas pessoas, e Ciclano, ele não deu para você, de riqueza. Quando ele falou isso, dura coisa me falaste. Ele falou o nome das pessoas, Deus mandou dizer e Deus mandou dizer para você que a unção que ele tem para você, de lá ele apontou para cá, para o altar, ali eu chorei, porque eu não queria, não era isso que eu queria, mas ali, Cíntia, começou a fazer sentido as coisas na minha vida, e uma casa que eu tinha construído, que ia começar a construir, eu falei, depois que terminou, não vou morar aí não, vou fechar, e aí um tempo depois, ministrando no Amós, uma gaveta abriu, eu comecei a trabalhar isso, eu entendi, que tudo o que eu tinha feito na minha vida inteira era para mostrar para as pessoas que haviam me abandonado que eu conseguia vencer sem elas. Motivação errada. Correndo a vida inteira para conquistar, para mostrar para os outros de uma forma inconsciente. Eu não me dava conta disso, mas eu trabalhava dia e noite para buscar vencer, para provar que eu tinha conseguido sem essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas elas depositaram coisas em mim que me fizeram mal a vida inteira Deus colocou essa palavra no meu coração e talvez Ele tenha trazido você aqui hoje para ouvir essa palavra para mudar, mudar a sua história para ressignificar coisas do seu passado eu não sei o que eu sei é que essa palavra queimou muito no meu coração e eu resolvi contar esse testemunho que eu nunca havia contado aqui para dizer para você que não é porque eu tenho uma vida inteira vivida de uma maneira que eu preciso continuar assim. Talvez tenha acontecido na sua vida e talvez isso esteja se repetindo na vida dos seus filhos. Então eu quero orar com você. Eu quero que você feche os olhos e que você permita que o Espírito Santo ministre no seu coração. Nós vamos orar. Se você observar, quando o Jacó, ele fez o que fez, precisou fugir, ele se encontrava em duas dimensões, passado mal resolvido, enganou o irmão, queria matar, e futuro projetando se casar, você vai para Padanã, você vai casar com uma das filhas, do meu irmão Labão, então Jacó, ele ficou em duas dimensões, passado pelo que fez, futuro pelo que queria ser, passado de quem era, futuro de que queria ser, e hoje, o que é? não é nada é gente que não está aonde tudo acontece ou está no passado por culpa ou fugindo dele ou está no futuro projetando nele e deixa de viver no melhor lugar do mundo, no presente no agora então eu quero orar com você mesmo no seu lugar porque eu creio que a palavra de Deus é poderosa para libertar mentes e corações eu creio que isso pode reverberar na sua relação com os seus filhos, eu creio que nós, pelo poder do nome de Jesus podemos produzir uma conversão, uma mudança de direção na nossa forma de criar os nossos filhos talvez você tenha sido criado de um jeito e de uma forma inconsciente você é exatamente como o seu pai e as pessoas falam para você, você é igualzinho o seu pai e você odeia quando você ouve isso você é igualzinho à sua mãe e isso mexe com você mas a verdade é que o seu comportamento é exatamente semelhante irmãos e isso não é o Senhor que vai libertar, somos nós que precisamos perceber e fazer com que essa mudança natural aconteça para que no sobrenatural ela se reverbere se essa palavra falou com você coloca a mão no seu coração, você está com a sua família aí, se abrace com eles, quero orar eu quero declarar profeticamente O poder da palavra de Deus tendo efeito na sua vida Pai, diante da tua palavra que é poderosa A tua palavra é lâmpada Ela é luz, ela é bússola, ela é martelo A tua palavra é espada A tua palavra é a tua palavra, é a tua boca Ela é poderosa E diante da tua palavra nós declaramos um romper um romper em mentes e em corações, de crenças limitadoras, de palavras negativas, de tudo aquilo que um dia foi ouvido, e foi colocado dentro de uma mochila, e tem sido um peso, e tem feito de uma forma inconsciente a pessoa lutar, a vida inteira por aquilo que não foi talvez o seu próprio sonho, imposições que foram feitas, palavras que foram ouvidas, Talvez que um homem pisseu dizendo que era Deus que havia dito e até dia de hoje não se cumpriu. Pai, o Senhor não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa por isso em nome de Jesus. Quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Confirme no coração dos teus filhos para que não possamos ser enganados por palavras humanas. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus. Deus dará a você a sabedoria assim como ele deu a Salomão de discernir diante de vozes que têm ecoado próximos a você a palavra dele de decidir aquilo que precisa ser feito que Deus dê a você olhos espirituais para enxergar diante das suas relações e da sua família a forma como você tem criado os seus filhos pai nós não queremos errar como Rebeca errou, por isso oramos e cremos, e pedimos que o Senhor nos ajude, levante suas duas mãos aos céus, Pai no nome de Jesus, de mãos erguidas ao Senhor, nós representamos totalmente um sinal de rendição, assuma o controle Senhor, assuma o controle da nossa casa, assuma o controle das nossas emoções, assuma o controle do nosso coração, assuma o controle da nossa família, Assumo o controle dos nossos filhos. assumo o controle de todas as coisas. Porque só o Senhor é Deus e Pai. Nós entregamos o controle de tudo ao Senhor. De tudo. Tudo aquilo que pensamos. Tudo aquilo que fazemos. Tudo aquilo que sentimos, nós entregamos ao Senhor. Nós declaramos, Senhor, não romper no mundo espiritual. Essa é a nossa oração agradecidos em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus, se você crê e recebe, dê né, a melhor salva de palmas a Ele, Deus abençoe você, valeu!